0: Kisalföld Podcast. Hírek helyben azonnal.
1: Vendégem, Királyfi Péter állatvédelemmel, állattartással foglalkozó polgármesteri referens. Köszönöm szépen, kedves Péter, hogy elfogadtad a meghívásomat. Mindig aktualitása van a te jelenlétednek. Akár mondjuk rádiós beszélgetést, akár podcastot készítünk. Elsőként úgy szeretném indítani, hogy Javul az idő, ezt néha nem tapasztaljuk, néha nem. Mire kell figyelni a társálataink tekintetében? Gondolok itt az étkeztetésre, esetleg az a különböző kutyák-cicák beöltöztetésére. A kullancs sztoriról szeretnék mindenképpen hallani, illetve arról, hogy hosszú hónapokon át, hogy a Covid miatt kicsit csúszva, az ebb befejeződött, és hát a statisztikai adatok azt mutatják, hogy kevesebb állat van, tulajdonképpen győrbe, de ez valószínű nem igaz, az emberek trehányok és nem vették annyira komolyan a dolgot, mint amennyire kellene. Örülök, hogy itt vagy, nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat, mindig szívesen látlak.
0: Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást és tisztelettel üdvözlök mindenkit a témával kapcsolatban remélem, hogy olyan információkat fogok tudni adni, ami esetlegesen tanulságos vagy megfontolandó. A kérdésedet megfordítanám, és először akkor az ebősszeírásról beszélnék itt, ami városukban december 31-ével lezárult. A kérdéseid mindegyik az állatvédelem körébe tartozik, tehát állatvédelemről beszélünk érintőlegesen, ugyanis az állatvédelemnek mindegyik csak egy kis apró szelete, de nagyon fontos dolgok ezek. Mind a az állatok érdekében, mind a saját érdekünkben is. Az ebösszeírást ugye minden önkormányzatnak meg kell t- csinálni négy évente. December 31-én záródott nálunk az ebösszeírás, ami tulajdonképpen meg volt hirdetve mindenféle írott és íratlan médiában is. Sajnálatos módon azt kell mondani, hogy az eböszeírásra jelentkezőknek a létszáma, illetve a beadott eböszeíró lapoknak a száma nagyon alulmaradt a vártól. Becslések szerint győrben 15-16 ezer kutyát tartanak. Nyilvánvaló, hogy ennek bizonyos része van, amelyik gazdátlan, vagy menhelyen van, vagy más településre költöztek de sajnálatos módon még egyszer kell mondanom, hogy nagyon alulmaradt az elmúlt két ebb összeírás időszakához képest. Jelenleg is feldolgozás alatt van ez a adatbázisunkban, úgyhogy konkrét adatot még nem tudok mondani, mennyi a beérkezés, illetve folyamatosan is érkeznek be még ebb összeírólapok, mivel hogy azóta az eltelt időszakba tehát kerültek új tulajdonoshoz kutyák, születtek kutyák, illetve volt elhullás is, tehát ezeket mind nyilván tartjuk egy támlázatban az önkormányzatnál. Kérdés... Ezekre külön
1: felhívták a figyelmet, emlékszem, mert hál' Istennek, nem csak én, hanem kollégáim is szívügyünknek éreztük ezt, hogy nem elég a 5 évvel ezelőtt, nyilván a kutyamacskotársállat még él, akkor bejelentettük most is kell illetve egy háztartásban több van, akkor nem elég egyet, hanem darabszámra mindegyiket be kell jelenteni, hogy nektek meg legyen statisztikailag.
0: Így igaz, tehát ha több kutyáról beszélünk, ugye kutyáknál kötelező a tulajdonosnak ezt a dolgot elvégeztetni, ez törvényi előírás. Van büntetési tétele, de nem az cél, semmiféleképpen sem cél a büntetésnek a kirovása. Mindenféleképpen egyik pont az, hogy ha egy van több kutya él, akkor mindegyiket külön-külön be kell jelenteni, illetve az elmúlt időszakban összeírt kutyákat is minden egyes újabb összeírás alkalmával be kell jelenteni. A kérdés mindig felmerül, hogy miért kell ezt megtenni, amikor az én kutyám be van transponderrel jelölve, hétköznapi nyelvén csíppel jelölve, amikor az állatorvos ezt beírja szintén egy táblázatban. Igen, ez a táblázat a data, ami nyilván tartja országos szinten a kutyákat. Ez állatorvosi feladat, amikor a megjelölést elvégzi, de ugyanakkor az önkormányzatoknak is kell egy ilyen Elsősorban azért, hogy tájékozódjon arról, hogy a kutya létszám mennyi jelen a városban, valamint ugye állategészségügyi vonzatban a veszettség elleni, betegség elleni védekezés egyik alap pillére. Nem beszélve arról, hogy nagyon sok esetben ugye kutya elvesztések, elkovorlások történnek, ilyenkor az önkormányzat csípleolvasás alapján be tudja azonnal azonosítani a elveszett kutyát, sokkal gyorsabban és hatékonyabban visszakerülhet a gazdájához, illetve elhelyezésre kerülhet ez a kutya. Remélhetőleg ez a létszám az ebösszeírással kapcsolatban, ami most jelen pillanatban van, növekedni fog, úgyhogy folyamatosan az önkormányzat hatósági főosztályán egy állategészségügyi könyv alapján kitölthető lap ö, megtalálható ezt ö, fogadjuk folyamatosan illetve ö, sajnálatos módon eleget kell tenni a kutyatartónak annak, abban az esetben is hogyha ö, elhullás történik a, az állatával ö, ugyanakkor ebből a nyilvántartásból ö, azt törölni kell és hát jó lenne és Isten igazából azt szolgálná hogy napra kész adatokat kapjunk
1: Péter rengeteg helyszíné kilátogat különböző problémákkal kapcsolatba Úgymond az állatkínzása nem kellő állattartás, ami elképzelhető, hogy mondjuk szellemi szint hiátusról mutatkozik, az embereknél látsz valami tendenciát, hogy ez javulna, vagy beszéltük ugye máskort számtalan szor, hogy nem vagyunk pszichológusok, nem vagyunk pszicháterek, de sajnos itt megvan egy olyan szint, amit nagyon sok ember ugye nem tud valamilyen egy átlépni, gondolok itt, hogy hogy kell élelmezni azt a kutyát, hogy kell vele bánni, van-e valami pozitív elmozdulás, hogy ezeket valóban társállatoknak családtagoknak tekintsük, és ne mint egy kiver, kutyát, ha már ezzel a hasonlattal életek.
0: Az előző kérdésedhez visszatérve, mert ugye volt egy olyan kérdéset, hogy az évszakok változásával milyen jellegű változások történnek az élő szervezetben, illetve Látom, alkú... tárolod
1: a kérdéseimet, illetve, illetve
0: a társállatoknál. Ugye az évszakok változásával különböző életjelenségek is megváltoznak, több napfény, több mozgás lehetősége biztosított az állatnak. Nyilvánvaló, hogy a téli időszak nekünk emberünk nek is, de ugyanúgy az állatainknak is energiadúsabb, energiaigényesebb táplálékot igényel. A nyári időszak ugye különös kisebb megterhelést Ró olyan értelemben, hogy a hideg ellen nem kell védekezni a szabadon tartott állatoknak, ugyanakkor mozgásigénye sokkal nagyobb lesz az állatnak, többet mozog, egész más jellegű ingerek érik, tehát mindenféleképpen a takarmányban is érdemes változtatni. Kereskedelmi forgalomban most már rengetegféle készítményt lehet kapni, és mind az állatnak a egészségi állapotához, korára, mozgás igényére, fajtájára vonatkozólag lehet ezekből választani. Természetesen mindig szakembernek a a véleményét kérjük ki erről. Ez történhet az állateledelbolt szakembere, illetve állatváros részéről. Míg visszatérve, hogy a Állatoknak, illetve az embereknek a mozgás igénye megnő, többet törtenek a szabadba, többet töltünk kutyánkkal, esetleg macskánkkal a szabadban. Ilyenkor más élőlényeknek a vitalitása is megerősödik, itt a kártevőkre, parazitákra gondolván az általad említett kollancs védekezés nagyon fontos. Nagyon fontos. Re- Rettentő jó és hatásos készítményeket lehet kapni, most már szintén kiskereskedelmi boltokban. Természetesen állatorvos utasítása szerint használjuk és illetve állatorvosnak az útmutatása szerint történjen ez a védekezés. Nagyon fontos, hogy megjelent Magyarországon évekkel ezelőtt a szúnyogok által terjesztett szívférgesség, ami szintén egy egyszerű szűrővizsgálatnál, állatorvosnál megállapítható. Az ellene való védekezés tabletta formájában szintén állatorvosi útmutatásra történik. Egyéb iránt a szabadban eltöltött idő során figyeljünk. A kutyánk, macskánk esetlegesen előforduló baleset veszélyére, veszélyére. ezeket lehetőleg mindig kerüljük. Gondolok, itt a udvarban tartott kutyák, szabadon tartott kutyáknak a tartására balesetveszélyes tárgyakat, illetve balesetveszélyes eszközöket az udvaron mindig úgy tároljuk, hogy állatunkba ne okozott kárt.
1: Azt szeretném még kérdezni közben, hogy az étkeztetés, az élámezéssel kapcsolatban, hogy mi vagyunk a teremtés koronái, nem csak a Biblia szerint, hanem úgy is viselkedünk az egész élővilágot, növényvilágot, magát a földet is, ugye uralmunk aláhajtjuk, meg lesz ennek a bőtje, megérett a világ a pusztulása, de Herkeli nem megy el egy ilyen letarikus világba, amikor egy pozitív gondolkodásmódú emberrel, királyfi Péterrel készít interjút. Nekünk állattartóknak tudnunk kell, hogy a társálatunk habzsol, azt az ételt, amit oda teszünk elé, megeszi, majd ha fél óra múlva megint adunk, akkor megint megeszi, tehát elhízik, hasmenést kap, stb. stb. Vagy tudnunk kell, hogy ő az a típus, aki ott hagyja. Ezt nekünk kell tudnunk, mert az állat azért valamilyen szinten állat, tehát ne őket túl, cumbájspél.
0: Hát mindenféleképpen van egy ilyen kiadvány, hogy a kutyakötelesség 10 plusz 1 pontja, annak az ötödik pontja kitér arra, hogy lehetőleg a társálatunkat, tehát a kutyát, macskát nehetessük túl, mert egészségromlást és egyéb más jellegű problémát okozhat. Természetesen ugye a jó gazda gondossága nem azon múlik, hogy finomságokat meg általunk is fogyasztott, napi szinten fogyasztott termékeket adjunk, mert nem biztos, hogy az élettani sajátosságának megfelel. Ezért kell a tartott állat fajának, illetve a fajtájának az ismerete, mint élettanilag, és innentől már tudjuk, hogy milyen jellegű, illetve mennyiségű takarmányt tápot adjunk az állatnak. Természetesen vannak fajták, amik kimondottan hajlamosak az ilyen alimentális táplálkozással kapcsolatos betegségeknek a a kialakulására. Ilyen lehet például a kutyáknál, a bizonyos fajtáknál a diabétesz, mint ami nálunk is embereknél előfordult, tehát a cukorbetegség nagyon hosszadalmas kezelést igényel, sok esetben az állat életébe is kerülhet, nem beszélve arról, hogy mindenki tudja, és egy elhízott állat az különböző problémákkal, akár mozgásszervi, akár emésztési még talán akár idegrendszeri problémákkal is ö, küzdhet. Nagyon onnak kell figyelni, illetve mindenféleképpen minden állattartó tudja, hogy melyek azok az ételek, illetve amiket mi eszünk, amik kimondottan tiltottak az állata számára. Kutyák számára az édes, ö, többek között a mazsola, a xilittartalmú édesítőszerek. Tehát ez nem tartozik hozzá a állatnak az élettanához, illetve az etológiájához. Ennek hogy... ellenére,
1: kedves Péter, érdekli? Megmondom, mér, mert nincs az a, a, a haribó, vagy most nevezzük gumicukornak, amit ne fogadná a kutya. Hisz, olyat nem eszik, viszont cuki, mert édes, mert más, de mondjuk szénhidráttal, kenyérrel se etessük
0: hát ne, tessük lehetőleg, mert ugye a lelkünknek jó, meg azt mondjuk, hogy hú, de örül neki az a kutyát, valóban örül neki, mert bizonyos, bizonyos hajták feneketlen vendők, ahogy már ezt többször is megbeszéltük, tehát mindenféle dolgot megennének, de nem biztos, hogy az, az pont a saját emésztőrendszerének megfelelő. Gondolok itt nem csak a kutyákra, hanem a városban élő galambok, illetve tőkés ugye? hogy erről szeretettel, a kifli maradékkal... Ez sem nem. szabad. Tehát nem, ugye, tudni kell, és hogy milyen anatómiai különbségek vannak állatok és állatok között, ami az élettanát is befolyásolja, illetve az egész szervezetének a működését. Természetesen jó dolog, hogyha kedveskedünk a kutyáknak, de erre megvannak a megfelelő, szintén kapható jutalomfalatok, amik egészségkárosodást nem okoznak, sőt, ugye lehet még itt a kortól egészségügyi állapottól függően különböző készítményeket is kapni, mind nedves formában, mint száraz eledel formában. Visszatérve itt az eledelekre, ugye, és említetted, hogy mi tapasztalható a az állatok tartásával kapcsolatban. Sajnálatosan azt kell mondani, hogy a társállatoknak a tartása mind gazdasági, mind érzelmi szempontokból nagy változáson ment át. Tehát gyakori eset most már találkozni olyan kutyákkal vagy macskákkal, amik gazdások voltak, de csak rövid időre voltak, mert mint mindent elért az áremelkedés, illetve drágulással, különböző kiegészítőknek, takarmányoknak, állatorosi költségnek. Nagyon sokan most már, akik egész eddig tápokkal letették a kutyájukat, ö- lejjegvesszik és egy középszerű táppal, de nincs is ezzel baj. A baj azzal van, amikor nem vagyunk teljes mértékben elkötelezettek az állat iránt, tehát mindenkinek tudomásul kell venni, hogy ez költségekkel jár. Akármennyire is ö- Rossz ezt kimondani, de sokszor nagyon nagy költségekkel jár, és egy állatot csak úgy válasszunk, hogy ismerjük a faját, ismerjük a fajtáját, és vegyük tudomásul, hogy egy bizonyos életkori mindenféleképpen erős és erős fizikai, illetve lelki szövetséget kell, hogy kössünk velük.
1: Péter, órákon át tudnék róla beszélni az állatvédelemről, illetve az állattartásról. Szerdán egy nagyon jó rendezvénynek lehetünk fülésztem tanulói a Dunakaputérem. Kérem szépen, szívügyünk az állatvédelem címben az önkormányzat szervezésében. Itt ugye azon felül, hogy az esti szórakozást elősegítő rész, ugye 7 órakor kezdődik Rock Millady fellépésével, negyed kor DJ az az Várkonyi Attila lép után a Fergetek parté. Bizony az állatvédelemről szól, macskák a köztelőten való etetése, szabad-e, nem szabad, ivartalanítás fontossága, mi a felelős állattartások beletartoznak-e az oltások, a csipek fontosság, illetve mentőkutyák akcióban, segítkezt, illetve a Környezetvédelmi Bizottság, illetve akinek kellett, ugye, odarakta tudását, kvalitását. Kiket hívtok meg, illetve a szervezők kikre gondolnak 17-én szerdán délután 3 órától a Dunakaputére? Gondolom, egyesületek, alapítványok, akiknek valamilyen szintű közük van az állatvédelemhez.
0: Igen, hát, mivel egy állatvédelemmel kapcsolatos rendezvénynek is a szem és fültanúi lehetünk, civil szervezetekre mindenféleképpen számítunk, és ezért közel 10-11 civil szervezetnek a meghívása történt. Remélhetőleg és előzetes jelzések szerint minden fogadta, remélhetőleg, hogy Engedi a szabadidejük is, hogy eljöjjenek. Nagyon fontos ez a dolog, és ezt nagyon komolyan gondolván nagyon szépen köszönöm a motorosoknak is a felajánlásukat, illetve nagyon-nagyon szépen köszönöm a hozzáállást, hiszen tudva levő, hogy nagyon-nagyon sokat tesznek bizonyos <kül> dolgokért, és adott esetben az állatokért is, és a társállatokért és felismerték azt, hogy igen, szükség van az emberi támogatásra, úgyhogy nagy köszönet nekik. Nagy köszönet polgármester úrnak, hogy ö, ö, szívügyének tekinti szó szerint az állatvédelmet, és mellé állt ennek a dolognak, és kiemelten foglalkozik az állatvédelemmel városunkban, mivel szükség van erre, és teljes mértékben, az egész rendezvénynek a megvalósítását segítette. A civil szervezeteknek a célja megjelenésben, hogy az odalátogatók megismerjék azokat a szervezeteket, akik napi szinten végeznek állatmentést, napi szinten végeznek gazdásítást, egyéb más olyan tevékenységet, amit az elhagyatott állatoknak az érdekében meg kell csinálni, gondolok itt állatorvosi sok esetben súlyos sérülésekkel járó állatorvosi kezelésekre a szükséges, kötelezően előírt állatorvosi kezelésekre, a különböző etetési, illetve itatási problémáknak a megvalósítására. Tehát csak egy gondolat így közbevetőleg, hogy a takarmányozás mellett, illetve a tárpalvaló ellátás mellett, ami a leges, legfontosabb és mindenféleképpen minden időben ki kell hangsúlyozni a folyamatos víz ellátás, aminek mindig frissnek kell lenni, megfelelő hőmérsékletűnek, és állandóan az állat előtt kell lenni. Mondhatni úgy, hogy adlivitum, tehát tetszés szerint tudjam belőle inni, hiszen egyik éltető alapunk a víz. Most a nyár közeledtével illetve a hőmérséklet emelkedésével különösképpen figyeljünk. Erre. A civil a civil szervezetek természetesen érdeklődni lehet náluk a tevékenységükről, a végzett munkáról, a mentett állatok létszámáról, akár a gazdásítás sikerességéről, akár a mentett állatok fajáról, illetve annak létszámáról, milyen problémákkal küzdenek, milyen megoldást látnak, illetve magáról az állatfajról tehát macskáról, kutyáról, vagy esetlegesen még más társadalatról, diszmadarakról is lehet kérdezni tőlük, ismereteket szerezni. Ezért is vegyes ez a civil szervezet, mert gyakorlatilag nem csak a városban működő, hanem az egymásra épülő segítés alapján a környező városból, tehát Moson-Magyaróváról, Lévényből, moson is érkeznek állatvédők, illetve civil szervezetek, természetesen az egymásra épülő segítség, illetve az együttműködésnek a javítása, valamint fenntartása a cél. Remélhetőleg minden állatfajjal kapcsolatban találkozunk, tehát találkozunk diszmadarak védelmével foglalkozó szakemberekkel, fogunk találkozni nagy állatok védelmével, foglalkozó szakemberekkel, és igen a napjainkat érintő, legtöbb létszámot képviselő kutyák, illetve macskáknak a szakembereivel.
1: Péter, zárásként azt szeretném megkérdezni tőled, hogy ugye beléptünk az Európai Unióba akkor, amikor Megyesi volt a miniszterelnök, a Kárpátok cicerója, hagyjuk, mert ez a podcast ugye nem a politikáról szól. Hogy állunk az állattartással, állatvédelemmel? Úgy ámblok. Megérettünk mi arra, hogy ő, tulajdonképpen tényleg állatokat tartsunk, Megértettük azokkal az emberekkel, akik mondjuk panelban, kis helyen kert nélkül, zöldövezet hiányában ő, ne tartsanak afgánavarakat, vagy éppen ö, szánhúzó kutyákat mondjuk marcalvárosban. Van erre tendenciád? Rengeteg helyre elmész személyes, nagyon jó a kommunikatív készséged. emberek ö, kell ugye empátiát tudsz ugye az egyeniségétből adódóan varázsolni, vagy egyszerűen nem, még nagyon sok idő van, hogy úgy tartsuk azokat a használatokat, illetve társállatokat, ahogy kellene,
0: társké. Kell. Hát igen, ez nehéz dolog erről beszélni, mert én mindig azt mondom, hogy vagy az ismereteknek a hiánya, vagy esetlegesen a felületes ismerek Eretek, vagy az átgondolatlanság ö, okozza azt, hogy találkozunk ö, 50-60 kilós kutyával egy lakásban, ahol még... És nem az én, és még Igen, és még 5-6 ember él ott, tehát ö, valószínű, hogy ennek a, az állatnak ez nem megfelelő tartási körülmény. Attól függetlenül ö, nagyon sokszor megszoktam szoktam jegyezni, és most ez biztos, hogy nem lesz népszerű, de én azért így gondolom, tehát ez a saját véleményem. Nem biztos, hogy egy panelban megfelelően tartott kutya nem mozog annyit, illetve nem éri annyi inger, mint mondjuk a 150 négyzetméteres kertben, kertbe becsukott 15 éves kutya, 15 évig volt élő kutya.
1: Mert az is sokkal kenyél, tehát, él, tehát Igen, és 15 évig
0: ott van azon, tehát kevés inger. E, mindenféleképpen amit, amit az elején is említettünk, tehát azt, hogy milyen fajtájuk tartunk, Ez átgondolandó. Tehát azt a kutyát, minden kutyának megvan a története, és hozzá lehet az interneten jutni hozzá. Miért tenyésztették ki azt a kutyát? Mert ezek a kutyák ugye gyakorlatilag a régi időszakban is egy bizonyos százalékban társálatotként szerepeltek, de nagyon sok esetben nagyon sok esetben és javarészt munkakutyák, munkakutyaként
1: egy terelőkutyára gondolsz, bocsánatok hogy a nyája vagy,
0: vagy egy akár apróvadra, vagy akár egy nyomkövetőkutyára vagy ugye képeken látni a falkát angol képeken látni megjegyezen, hogy Magyarországon állítólag most már csak egy falka található na, tehát most már ugye átalakult ez az állattartás és inkább a társállat irányába tolódott el ez a dolog miért jólét megtehetem Egyedül érzem magam, tehát vannak emocionális dolgai ennek az egész dolognak, de mindenféleképpen minden kutyának megvan a leírása, akár a tenyésztés kezdetétől napjainkig, mindenhol utána lehet nézni. Szakemberek elmondják, hogy mi javasolt annak a kutyának, hol találhat, vagy hol érzi a legjobban magát, milyen lelkületű embernek a legmegfelelőbb, tehát itt ezernyi információ létezik. Nem szabad meggondolatlanul, mert nem jó a kutyának se, tehát terhet jelent a kutyának, amit ugyan mi nem érzünk, majd csak akkor fogjuk érezni, amikor számunkra lesz terhes. Mert a fene vigyel már megint itt van ez a nagykutya az ágya mered. Tehát át kell gondolni, és, és nem beszélve arról, hogy amit az elején is mondtam, hogy azt tudomásul kell venni, hogyha Ténylegesen, családtakként fogunk kezelni, mert miért ne kezelnénk családtakként egy kutyát, amelyik a gondolatunkat lesi, meg a farkát csóválya. Ugye erre szokták mondani, hogy egy vitolás hajó sose fogja árbócát, vagy a vitolláját lengetni, ha meglát bennünket. Egy kutya Olyas, az...
1: Farka nincs, tehát azt nem tudja. Igen, de de értelek, egy kutya az, 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 az örülni fog. úgy vár, hogy mint a, mint a messiás legyen. Igen, de. igen.
0: Tehát, Tehát azt tudomásul kell venni, hogy egy élet, az ő életére, hát remélhetőleg mi tovább élünk, tehát életkorban mi hosszabb életűek vagyunk, mint ezek a társállatok, tehát egy életre kötünk velük szerződést, és mondhatni azt még durván is, hogy ez majdnem egy vérszerződés, mert itt nincsen olyan dolog, amit, amit kihagyhatunk. Ugyanis velünk együtt ugyanolyan érző, és egyszerű és megismételhetetlen élőlények, és azzal, hogy mindent megteszünk értük, nem csak az állatunkért tesszük meg, hanem a többi állatot nem tartó ember irányába is, ezzel békességet tudunk elérni.
1: Péter, mondanám, hogy lezárnám, de veled ugye nehéz egy beszélgetést lezárni. Jól látom én azt, hogy egy kicsit sokat, és nem azt jelenti, hogy a kelleténél többet, de többet foglalkozunk a madarakkal, illetve az emlősökkel, gondolok itt arra, hogy a, a törvény, ugye az állatvédelmi törvény a gerinceseket, ugye az egy törzs, azon belül van öt darab osztály, halak, kétértőek, küllők, madarak, emlősök, ezekkel foglalkozunk, de való, valóban a cicákkal, a kutyusokkal, meg ugye a díszmadarakkal többet jól van ez így, vagy ez a, az embereknél lévő darabszámból ö, edukálódik?
0: Hát ugye a abból, hogy ezeket az állatokat többen tartják, tehát Igen. gyakrabban felelhető, mind háztartásokban, ugye Magyarországon minden negyedik, ötödik háztartásban már található kutya. Létszámban... De ez egy hullámos
1: bocsánat, egy, egy körőter, hogy hívják?
0: Hát igen, mert mert kevésbé kevésbé ismert, ugyanakkor kevésbé ismert, ismert, illetve gyakrabban elfogadott tartási mód a kutya, illetve a macska. Egy diszmadár, illetve egy egzotikus madárnak a tartása mindenféleképpen speciális ismereteket igényel Magyarországon, tehát ott nem elég az állatnak a szükségleteinek az ismeretére, ott ismerni kell a származási helyet, a származási helyen lévő körülményeket, hogy megfelelő módon tudjunk bánni vele. Tehát az kimondottan speciális ismereteket igényel, nem csak a tartó részéről, még gyakori esetben állatorvosok részéről is. Mindenféleképpen a résztvevői az életünknek, az állatok, tehát ö, beszélhetünk gerincesekről, beszélhetünk puatestüekről, rovarokról, tehát ö, ö, ők egy egész, ö, egészet képviselnek velünk együtt itt a globuson. tehát az, hogy most itt elkülönítsük különböző nyilvánvaló, amiről, amit gyakrabban tapasztalunk, az a társállatok. De ö, egy baktérium is lehet egy bakteriológusnak a kedvenc élőlénye, egy laboratóriumba dolgozó kísérleti állaton, egy kísérleti patkány is lehet egy kedvence az ott dolgozónak. Tehát mindenkinek a saját érzelme és a belátása szerint vannak kedvencei. Természetesen van, ami nekem kedvenc, másnak viszont ellenszenved, vagy esetlegesen ne adj Isten, ami gyakran előforduló állatot is vált ki abból a az állatnak a megjelenéséből nem jó dolog nézzünk utána, minden állatnak nézzünk utána, ami esetlegesen most azt mondjuk, hogy hát ez káros, ez utálatos ez gusztustának, utána kell nézni és mind, mind, ahogy minden emberben lehet felfedezni bizonyos értékeket ugyanúgy minden állatban lehet értékeket felfedezni tehát egy baktérium is lehet megbetegítő hatású, de a jólétünkhöz, például az tudományban nagyon sok mindenhez a baktériumok járulnak hozzá.
1: Kedves Péter, ilyen is hasonló gondolatok várják azokat, azokat akik május 17-én délutáni órában a Dunakapu térre látogatnak el, és hát egy felejthetetlen élményben lesz részük. Nagyon köszönöm, hogy megtiszteltél, bármikor állnék rendelkezésedre. Mivel hat zárszót engedtem, ezért a hetedik is a tél. nem azért, mert a hetedik te magad légy, hanem így zárnám az interjút.
0: Természetesen erre a rendezvényre szeretettel és tisztelettel várunk mindenféle korosztályt, minden érdeklődőt, illetve minden állatszeretőt, illetve állattartót, valamint jövőben állattartással, illetve állatkiválasztással foglalkozó gondolattal foglalkozó embert, úgyhogy megtisztelő számunkra is, hogyha részt vesznek, és még egyszer is nagyon szépen köszönjük a rendezvény szervezőknek, illetve támogatóknak a hozzájárulást. Kisalföld Podcast hírek helyben az